Abran sus Biblias, por favor, conmigo. En libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20. Pueden permanecer uh, sentados, vamos a leer la escritura. Hechos 20, y vamos a comenzar a leer en el versículo 26. Hechos 20. 26. La palabra de Dios nos dice así, comenzando el versículo 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo le está hablándolo a los líderes, los pastores, los hermanos de Éfeso. Y tal debería de ser nuestro entendimiento como siervos de Dios que nuestra responsabilidad primordialmente es ante Dios, hermanos. La iglesia es del Señor. Cuando yo comienzo a pensar eso, me hace temblar. El Señor me encargó algo muy querido a Él. Hermanos, Él dio su vida por su iglesia. Él, Él ahorita ministra a su iglesia. Él, Él es el que la purifica, la santifica. Él vendrá otra vez por su iglesia. Y en el cielo se va a consumir, hermanos, ¿verdad? Esta hermosa relación que, que Efesios 5 nos dice claramente que es un misterio y lo es pero no puedo dejar de pensar que el Señor me ha confiado y me ha encargado algo tan querido a Él no lo tomemos a la ligera y siervo de Dios la iglesia no es tuya la iglesia no es tuya cuidado que te metas entre Jesús y lo que es de él. Y Pablo les dice, yo he cumplido mi deber delante de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo entendía muy bien su responsabilidad. Pablo amaba a las iglesias. Y luego dice lo siguiente, por tanto... Siendo esto así, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiero hablar unos cuantos minutos sobre esa expresión, mirad por vosotros, mirad por vosotros estoy muy enfocado el, últimamente a, 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 a impactar y afectar la próxima generación lo más que se pueda no que ya me di con los viejitos pero decía mi mentor y mi maestro Hernán Cortés es muy difícil enseñar truquis nuevos a chuchos viejos no me he dado 
pero sí estoy muy enfocado. Um, yo calculo posiblemente, si me cuido, que quizá unos 15 años más. 20 sería una bendición. La verdad es esta, que si hoy ya el Señor me llamara, hermanos, el Señor ya me permitió ver más de lo que jamás me imaginé. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero sí, hermanos, este, sí estoy enfocado. No solamente en injertar la visión, el celo y el fuego en la nueva generación, sino el corazón correcto y el espíritu correcto. Estamos ahorita en medio de un refinanciamiento y, y una de las cosas que nos dijo eh, Loan Officer es que están ¿verdad? muy confiados, impresionados de que, de que ya estoy por cumplir 40 años como pastor de la iglesia. Y los, 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 es, es tan difícil que le presten a las iglesias para comenzar, pero Loan Officer dijo... Eso, eso trae mucha seguridad a, a nosotros, ¿verdad? Confiar de que la iglesia va a cumplir con, con sus compromisos porque el pastor común no dura ni cuatro o cinco años. El loan officer said that. Y, uh, pero luego entonces comenzaron a, a, a calcular y pensar y dijeron, no, hombre, ese uno nunca gana. Hijo, la tiene 40. No, este ya va para afuera. <risa> y entonces, como ya después que habíamos sometido todos los documentos y todo lo que necesitaban, ahora me mandan de regreso una nota y decían que querían saber cuál era mi plan de sucesión. O sea, ¿quién se va a quedar? Porque usted ya... I wrote back in English, I wrote the loan officer, le dije, succession? I put, theme 2019, we're just getting started. Nuestro lema para 2019 es, recién estamos comenzando. Pero sí, uno tiene que vivir en la realidad. Hay un libro que les recomiendo, si usted está bien anclado y plantado lo que usted cree, léalo, si no, mejor no. Muchos de nosotros, hermanos, nos privamos de mucha buena material de, de, que es de, de beneficio, que nos haría daño porque no estamos bien cimentados y no estamos bien fundamentados en lo que creemos. Cuando está cimentado y bien fundamentado en lo que cree, uno no se siente amenazado. Amén. Uno no se mueve. Hay un libro que mi pastor me recomendó hace muchos años atrás por un puritano por nombre de Richard Baxter llamado El Pastor Reformado. Ese libro lo leo, lo leo nada más en pequeñas dosis cuando me siento masoquista. Oh, hermanos, tremendo, tremendo. Y todo el libro es basado bajo esta frasecita que acabamos de ver. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos 
Reconozcamos y démonos cuenta primeramente que si usted está donde usted está, es el Espíritu Santo de Dios que le puso allí. Por eso es que a mí me preocupa a aquellos que, eh, verdad, en 10 años están en 10 distintos lugares. Y yo siempre pregunto, ¿cuándo fue la voluntad de Dios? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Cuándo? Y no, no es asunto de, de política, no, no es, sí tenemos estatutos y constitución y, y hay procedimientos y hay uh, comité de púlpito y hay eh, este, voto y to, todas las, yo entiendo eso. Pero si usted es miembro de iglesia, sepa usted una cosa, que su pastor está allí no porque usted votó, sino porque Dios lo puso. Pero veamos, hermanos, lo que el Señor ha encargado, nos ha encargado el rebaño del Señor. Eso debería de traer sobriedad a cada uno de nosotros. Y nos ha puesto para apacentar la iglesia. ¿De quién? Una vez más. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. Y luego para ver si entendemos la seriedad de esto, dice la cual Él ganó por su propia sangre. Todo eso pone mucho peso en esa frasecita, mirad por vosotros. Todo eso pone muchísimo peso en mirad por vosotros. Cuando salen a veces igual algunos hermanos que van a, a tomar una iglesia que, que pues no, no está donde debería estar. Yo, yo les digo, hermano, mira, ten paciencia. Si, ese, si esa iglesia está donde está, reconoce que alguien los llevó allí. Alguien no los guió bien. Y sí, hermano, la iglesia del Señor. Yo, yo no pretendo el, el cargar el mundo sobre mis hombros o que ese es el encargo que Dios nos ha dado. Pero no, no falta, hermanos, de que nosotros tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios. No hay algo que asegura más un ministerio disfuncional a que pongamos un ministerio en un lugar de grave peligro que intercambiar el orden de esta exhortación. Cuando nosotros cambiamos el, el orden de esta exhortación, ese ministerio es un ministerio que está en peligro y es disfuncional. Cuando yo pretendo apacentar el rebaño, cuando yo pretendo cuidar, cuando yo pretendo sobrever lo que quiere decir episcopas, el, el que sobrevé, el, el, el que el que el superintendente, el que vela en términos de la raza, el, el metiche, ah, el pastor en todo, sí, ese es su trabajo. Y entre más metiche es, mejor pastor que es. Pero el pretender de nosotros desarrollar todo esto sin, sin 
Nosotros poner atención a la exhortación, mirad por vosotros. Y tenemos que demasiados de nosotros estamos haciendo eso. Y como dije el día de ayer, parte del problema es que sabemos cómo hacerlo. Va que si, ay, pregúntenos a alguien de la obra, sabemos hacer obra. Pero hermanos, déjenme decirles que Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo obreros. No podemos. Y vaya que si este orden se cambia, ténganlo por seguro. Que por tan exitoso, por tan impresionante, que sea una obra, mire. Es una cosa absurda pretender, pretender mirar sobre el rebaño si no estoy mirando y velando por mí mismo y mi vida personal. Mirar. La expresión griega quiere decir poner en mente, pensar, con cautela, poner en tu mente y ponerte a pensar, ponerle atención. Yo no sé dónde y, y cómo sucede que los pastores dejamos de ser humanos. Nos volvemos extraterrestres, yo no sé qué nos volvemos. Pero usted, el siervo de Dios, no es diferente a la gente que siempre anda regañando. ¡Ah, no aguantan predicación! ¡Ah, no te gusta que te diga nada! A ti tampoco. A ti tampoco te gusta que te diga nada. O, o ya dejaste de ser humano cuando te volviste reverendo. Eh, ya el segundo doctorado ya te puso en otro nivel. La verdad es que ninguno de nos, nosotros nos gusta pensar en los problemas que tenemos. Como dijo mi compa del norte, a Naiden le gusta. Pero aquí Pablo está exhortándonos y dice, ponlo en tu mente, yo sé que no lo quieres pensar, yo, yo sé que eso está allí y no le quieres poner atención. Ten cautula, mi, cautula, mirad por vosotros. Yo pregunto, ¿verdad? Eh, y eso es lo que eh, sucede, que, que cuando hablamos de la iglesia, normalmente estamos hablando de algo que es aparte de nosotros. Y los pastores son iguales. Entonces, ¿Cómo anda? Yo le preguntaría a cada pastor aquí, hermano, ¿cómo anda su iglesia? Pues hermano, ahí vamos. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Ahí vamos. Entonces, eso es que no dicen a dónde van, pero bueno. Ahí vamos. Y bueno, hay unos así y otros de esta manera y, y otros que no la hacen y lo hacen un diablillo, sí. Nunca piensas que esa iglesia se mide por quien tú eres. Es igual que los miembros, le preguntas a los miembros, ¿cómo, anda, cómo está esta iglesia, hermano? Eh, a un miembro de iglesia, no, pues aquí hay hermanos, hay esto, que para acá. ¿Y cómo anda usted? Si 
Si yo le pregunto, siervo de Dios, ¿cómo anda su iglesia? Usted se pone a hablar de otros. Usted nunca piensa en usted. ¿Cómo anda usted? Hermano, ¿cómo anda usted? Ese es aquello a lo cual Pablo nos está pidiendo poner atención. No somos aceptos, hermanos. La verdad de las cosas es que, hermanos, no podemos nosotros uh, eh, bajar la guardia. Necesitamos constantemente uh, uh, ministrar y velar sobre todo poniendo la atención en nuestra propia persona. ¿Cómo ando yo? Si no hacemos eso, entonces fácilmente, hermanos, caemos en el peligro de hacernos idólatras de nuestros logros. Cuidado cuando tú mides tu estado por tus logros. ¿Me estás escuchando? Jesús dijo en Mateo 4, 19, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Hemos hablado ya varias veces, hermanos, en esta conferencia de que queremos ver lo que Dios puede hacer. No lo que nosotros podemos hacer, lo que Dios puede hacer. Y aquí dice la palabra de Dios, ven, ven, sígueme a mí y yo os haré. La palabra haré habla de asamblar, habla de poner en orden lo que está fuera de orden. Too many preachers self-made. Muchos predicadores que se hacen a ellos mismos o alguien más los hace. Y se nota que alguien más los hizo. No él. No él. Dijo, ven a mí y yo haré de ti. Lo que yo tengo que hacer de ti. Amén. Venid en pos de mí y yo os haré. Yo te haré un pescador de hombres. Yo voy a hacerte eh, el siervo, la persona que debes de ser. Yo me voy a encargar de tu llamado. No te preocupes de la extensión de tu ministerio. Yo haré lo que yo voy a hacer. Por eso es que el apóstol pudo decir en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Ah, wow, eso es algo un poco raro, ¿verdad? De aquellos que siempre andan clamando gracia y que por eso ya no hacen nada. No me juzgue, estoy bajo gracia. Y vivo en la paz y reposo eterno de Jesucristo. Y por eso soy un aragano, un flojo que no ha, nunca haga nada y no trabajo en la obra del Señor. No, dice, antes esta gracia me ha hecho trabajar más que todos. Amén. Pero no yo, y es muy cuidadoso, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si no velamos sobre nosotros, comenzamos a impresionarnos de nuestros logros, de nuestra persona. Y es un lugar muy peligroso donde estar. Porque, hermanos, eh, 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 he tratado con, con demasiada frecuencia, más veces de lo que yo quisiera, lo digo con tristeza, con, 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 con siervos de Dios 
que, que están fuera del ministerio y están fuera del ministerio porque se estaban escondiendo en el ministerio. ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted se esconde detrás de lo que usted hace, porque usted no quiere enfrentar los problemas, los prejuicios y las cosas que usted sabe que tienen que atenderse en su vida y en la mía. Y nos justificamos. Y, y, y nos consolamos de que mira lo que Dios está haciendo. Y, y, y como dije, sí, hermanos, Dios, Dios obra. Dios, Dios, Dios usa. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Dios puede usar un burro. La Biblia nos dice eso. ¿Usted ha oído a un burro hablar? Las hermanas dicen todos los días, pastor. La palabra de Dios nos dice que tenemos que echarle ganas. Tenemos que trabajar, hermanos. La palabra de Dios dice en todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Proverbios 14, 33. Tenemos que, que echarle ganas, tenemos que trabajar. Pero mirad por vosotros. Pero mirad por vosotros. Ten muchísimo cuidado. Es asombroso de cuánto podemos nosotros lograr en la carne. Nuestro ministerio principal es atender a nuestra propia salud espiritual. Y me dice, usted está muy ocupado para, para caminar con su Dios, entonces usted ya cayó en la trampa. Somos muy pobres para pasar tiempo con Dios. Hermano Mike Patterson, nuestro amigo, un tremendo siervo de Dios, me estaba contando de, 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 de un predicador de, de renombre, digo, en, en aquellos tiempos en que quizá y posiblemente en los Estados Unidos era el predicador más re, que más buscaba a la gente escuchar. Perdió su familia. Hermano Patterson estaba tratando de ayudarle y me dijo, ¿sabes lo que me dijo hermano Siquiel? Me dijo, por primera vez en, en años estoy leyendo la Biblia para mí mismo. Y si tú crees que eso no te puede pasar a ti, más ¿me están escuchando? Mirad por vosotros, mirad por vosotros. De hecho ganas y no, yo no soy flojo, ¿sabes qué? Si es cierto eso, entonces usa de esa dedicación que tú tienes, que dices que no eres flojo y que le echas gana. Y, y si es, mira, con todo el que es que la obra, usted sabe, las demandas, importa las demandas. Si es mucho lo que hay que hacer, entonces levántate temprano suficiente para que no estés apresurado allí leyendo un texto. Y, y, y bueno, déjeme decir otra cosa aquí. ¿Verdad? Por ahí se mueve y se han oído estas cosas así como, bueno, este, eh, uno siempre se sentía un poco culpable cuando oía a alguien decir, yo leo 20 capítulos al día. Yo leo todo el Nuevo Testamento en un mes. Y estas personas, tenga cuidado con estas personas. Yo he llegado a concluir que si 
Agarro un versículo, nomás me concentro en ese versículo. Y hago exegesis. Y, y le saco todo y lo medito. Yo no tengo que leer 20 capítulos. Esa es una necedad y esa es una tontera. Eso no es cierto. Tenemos que saturar nuestras mentes de la palabra de Dios. Y tenga mucho cuidado y corra y, 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 y forje su ministerio en tal lugar de que no vaya a descuidar lo que, lo que va a hacer que ese ministerio corra más peligro que ninguna otra cosa. Y ese es su bienestar espiritual. Mirad por vosotros. La razón por la cual cuando se despertaron los problemas de muy temprano en la iglesia primitiva, vinieron los siervos de Dios y les dijeron, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y me da miedo decir que ese es el descuido más grande de la mayoría de los siervos de Dios. Estamos envueltos en ministerio de tantas cosas y no hay tiempo para la oración. No hay tiempo para la palabra de Dios. Mirad por vosotros. Cuando hacemos esto, lo próximo que sigue es que perdemos conciencia de quién somos. Oiga el testimonio de un gran siervo de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, Romanos 7:14. Mas yo soy carnal. Usted y yo no diríamos eso. No, no lo diríamos. Usted es tres veces santo, la cuarta parte de la Trinidad. He dicho cantidad de veces que la razón que el enemigo nos gana la ventaja es que somos muy creídos, hermanos. Esa es la razón que nos damos esos lujos de, de algunos de nosotros casi hasta estar invitando a que venga el enemigo y nos destruya. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso es verdad de cada hombre y mujer en este cuarto. Porque lo que hago no, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Cómo me encanta la transparencia de Pablo. Me encanta. Ese es un hombre de Dios. Usted, mire, las cosas que confiesa Pablo. Si hago lo que no quiero. Y es que hay esta ley, la ley es espiritual. Hay otra ley en mí y esa ley... ¿Verdad? Me tiene vendido al pecado. Soy carnal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, el pecado que mora en mí me hace hacer cosas que no debo de hacer. Es que no andaba bien Pablo. Sino más siguiera nuestro ejemplo. No, lo que pasa es que a ti ya se te olvidó quién tú eres. ¿Quién somos nosotros? 
Aquí está un gran siervo de Dios dándonos testimonio personal. Está explicándonos y a la vez está ayudándonos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, como casi en expresión de levantar las manos en el aire, dice, ¿quién me librará? Y hermanos, y termina el capítulo y luego comienza con el remedio. Hermanos, les animo a que lean con mucha frecuencia Romanos 8. Porque el Señor nos ha dado otra naturaleza. Amén. El poder de la resurrección. Amén. Pero es la única manera. Esa es la razón, hermanos, que nosotros, mirando por nosotros mismos, tenemos que poner límites, barreras, reglas. La gente que nos juzga de ser legalistas son unos, son unos ignorantes que no saben lo que es legalismo. Si yo le añado a la obra redentora de Jesucristo, ese es legalismo. Si yo pongo medidas y reglas y límites para que yo no termine llegando a donde digo que yo no quiero llegar, eso no es legalismo. Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Me puede llevar a donde digo que yo no quiero ir. Hacer lo que yo digo que yo no quiero hacer. Me, me están escuchando. Por algo el Señor le dijo a, 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 a los apóstoles y, y al que había jurado. ¿Le acuerdan que, que había jurado que aunque todos se escandalizaran, él no? ¿Se acuerdan cuando, cuando dijo, aunque todos, yo estoy listo para morir por ti? Estaba listo para morir por el Señor y no pudo velar una hora con Él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es mi carne. Esa es su carne, carne salvadoreña, chapina, eh, carne de Oaxaca, de Guerrero, ni, ni digamos. Carne es carne. Y mi carne, su carne, es débil. Mire cómo el Señor trató de hacerle entender esto a Pedro. Y cuando el Señor se lo trató, trató de decir a Pedro, mire, el Señor no lo dice. Dígame que el Señor no, no lo dice, no lo dice. Pedro, Satanás ha pedido. Te quiere sacudir como a trigo. Y Pedro, la vas a regar. Señor, yo sé por qué pensarías de esa manera. Pero te equivocas, Señor. Yo, yo sé, yo sé. Mira, te desanimas. Ves a Mateo, ese cuate, siempre contando la lana. Tomás no cree ni en la luz eléctrica. Yo, yo, yo entiendo por qué, señor, pero yo, yo, señor. Es hasta medio cómico, ¿verdad? Que Dios nos dice quién somos y decimos, señor, te equivocas. No, te equivocaste de Salazar, es Manuel Salazar. 
Digo, digo, hay un dicho que dice, what goes around, comes around. Y siempre bromeaba con mi hermano Manuel, como lo amo. Una tremenda bendición, su, su espíritu, su, su amor al Señor. Pero siempre bromeamos, porque yo no conozco ningún Salazar. Mi, mi papá tenía meses cuando mi abuelo se murió. Yo no conozco ningún tío, primo. Cuando yo lo conocí, le dije, ¿no será usted mi abuelo? Y siempre que me el pastor, es su abuelo. Pero hubo un misionero que vino a predicar en nuestra iglesia, hermano Chester de Honduras, ya un señor de edad, y, y ayer se desquitó el hermano Manuel. Dijo, ¿usted conoce al misionero Chester de Honduras? Sí, pues vino a predicar en nuestra iglesia, ¿de veras? ¿Y qué dijo? Dijo, oye, mira, acabo de, de, de terminar de predicar en la, en la iglesia de tu papá. Bueno. ¿Sabes por qué no velamos? ¿Sabes por qué no oramos? Porque hemos llegado a una presunción que nos creemos en sobre y encima de las cosas. Y tenga cuidado. Porque sucede de una manera tan sutil. La razón de la exhortación, mirad por vosotros. Toma tiempo. Ponlo en tu mente. Con cautela, considera, piensa. Sé más rápido para ver aquellos problemas de pecado en tu vida antes de pretender apacentar, guiar y dirigir al rebaño. Mirad por vosotros. Cuando dejamos de hacer esto, dejamos de escuchar las tantas formas y maneras que Dios nos habla. Proverbios 15.31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Llegamos al lugar donde ya no escuchamos a nada ni nadie. Más todavía cuando están hablándonos de lo que es verdad de nosotros. Lo apagamos. Pero no podemos, hermano, si, si vamos a llegar fiel hasta el fin, tenemos que escuchar las amonestaciones de la vida. Y sabe, esas, eh, 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 a propósito, esa es la razón que es una bendición estar aquí. Amén. ¿Cuánto Dios no nos ha hablado? Gloria a Dios que Dios me habla. Gloria a Dios que percibo y, y no he permitido que ningún prejuicio y tantas cosas que estorban y endurecen el corazón de la gente, que no importa que ya no escuchan, el corazón está ya cauterizado. Gloria a Dios que estoy sensible al Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios que cuando Él me habla está diciéndome, oye, no me he olvidado de ti. Estoy interesado en ti. Estoy todavía obrando en ti. Que si Dios nos habla, 
Dios nos habla muchas veces en conferencias. Pero hay otras formas que Dios nos habla. Dios nos habla a veces con las personas a nuestro alrededor. Dios nos habla a veces a través de el, buenos hermanos en la iglesia. Un pastor es necio si no escucha el consejo sabio de hombres de Dios en su iglesia. Que lo aman. Que ven a lo mejor lo que nosotros no vemos. Es ese tipo de siervo que a usted no se le puede decir nada. Dios nos habla. Y vaya cuántos horrores no nos hubiéramos ahorrado. Doy gracias a Dios. Por hombres que Dios. Y, y esos hombres son un regalo de Dios hermanos. Amén. Dios nos habla a través de nuestras esposas. Eh, los que la tienen aquí están así. Yo, yo por eso mandé a la mía a la casa anoche. Pastor, no, 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 un momentito, deje que le dé escritura. La Biblia dice, y le dijo a Adán, por cuanto hiciste caso a la voz de tu mujer. Qué, qué teólogo, qué, qué, qué bíblico que eres. Sigue leyendo. Más adelante, el Señor, le, le, verdad, la esposa de Abraham le pide algo sumamente difícil a Abraham. Y Dios viene y le dice a Abraham, hazle caso a Sara. Todo hombre aquí, si ¿sí hay hombres aquí, yo no, yo no sé, yo no sé. Todo hombre aquí, eh, eh, hermana déjeme ayudarle a usted también de una cosa. Todo hombre aquí no le gusta cuando una esposa lo trata como que es su niño. Su esposo no es un niño, hermana. Bueno, voy a pararle porque ya veo que aquí no va a haber quien me defienda. La mujer sabia edifica su casa. Y sabe, hermana, por eso es que es tan importante que usted camine con el Señor. Porque usted es una tremenda influencia para nosotros. Y si usted no camina para, con el Señor, mire, usted no, no va a desarrollar el papel que Dios, dice la Biblia que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo doy gracias que Dios dijo eso. Y dijo, le haré, le haré, le haré. Descanse allí y ayuda. Sí, ayuda idónea, no, ayuda. Dios me dio a mi esposa para ayudarme. Amén. ¿Y cómo ha sido de ayuda? O sea que de vez en cuando, si, si vale a, a hacerle caso a la esposa, yo no sé. 
¿Cómo juzgas? ¿Cómo te va? Mi mentor y maestro Hernán Cortés decía, la mujer casi siempre tiene la razón. Casi. Pero cada hombre tonto aquí sabe de lo que estoy hablando. Que el, el dolor más grande que viene a ti es cuando ella te dice, tonto te lo dije. No te lo dije, tonto. Y hay algunas que no hablan, no lo dicen verbalmente, nomás una mirada. Sí, ya, hombre, ya. Dele gracias a Dios por su esposa. Si usted tiene una esposa piadosa que ama al Señor y ella está en las mañanas leyendo su Biblia en oración. Gloria al Señor, Dios me la dio a mí para ayudarme, para completarme. Pero somos hombres. Y ningún hombre le gusta, uno no nos gusta que nos diga nada y que si es la mujer, menos. Tu esposa te dice algo. Mujer, yo sé y porque tú sabes. Y no haces caso. Pero entonces, esa bronca se la traes a Tommy Ashcraft. Y le dice, hermano Ashcraft, ¿qué piensa ustedes? Y te dice lo mismo que te dijo tu esposa. <risa> hermano Ashcraft, oh, o sea, cuando yo te lo digo, pero vas al cardenal y... Dios nos habla, nos habla a través de personas a nuestro alrededor, a través de nuestras esposas, nuestros esposos. Ah, que si nos habla a través de nuestros hijos, nos habla a través de otros siervos de Dios. Gloria a Dios por amigos que te dicen no lo que quieres oír. Cuidado de rodearte con amigos que, que siempre te andan sobando y están de acuerdo contigo. Tú no necesi tú necesitas alguien que te ame lo suficiente para decir, oye hermano, Estoy orando por ti, ten cuidado por esto. Necesitamos esa clase de amigos. La palabra de Dios nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y no nos gusta cuando Dios a través de alguien nos llama la atención. No, pero es que si es Dios, lo acepto. Es Dios a través de alguien. Y esto es verdad de todos nosotros, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A nadie le gusta? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Mirad por vosotros. Mirad, vela, pon pensamiento, cautela en aquellas cosas que yo, pues, mire, podemos comenzar a, a numerar y especialmente los pastores, ¿verdad? Eh, las, las, las cuatro Fs, feria, fama y faldas y todo lo que es común. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que nos lleva al problema de feria, fama y faldas son esos pecaditos insignificantes a tu estima. 
que permites en tu corazón. ¿Me estás escuchando? Yo, hecho y recto y derecho. Envidias, celos, problemas en tu corazón contra propias personas de tu iglesia. ¿Tú, ¿Tú tienes problemas en tu corazón con gente de tu iglesia? Es la iglesia del Señor. Y por eso, por eso eres un abusivo. Y todo porque, hermanos, qué espantoso lugar donde yo estoy tan escandalizado y enfocado de los problemas de los hermanos de la iglesia y no puedo ver mi propio pecado. Qué espantoso lugar donde estar. Mide el tiempo, date cuenta. Sansón se le hizo fácil estar coqueteando con sus malos instintos y sus tendencias carnales. La palabra de Dios nos habla de que tengamos cuidado con el pecado que nos asedia. La palabra griega habla de algo que nos abraza. Todos tenemos pecados que nos asedian. Todos tenemos áreas en donde somos débiles. Si sí, sí me están extendiendo. ¿Por qué no tentó Satanás a Judas con la inmoralidad con que tentó a David? Porque pues ese no era su problema. Su problema era este. ¿Sí me estás escuchando? Todos tenemos debilidad. Todos tenemos ese pecado que nos abraza y no nos quiere soltar. Y Sansón pensó jugar con esto. Y se encuentra con Dalila, comienza a jugar, cree que es un juego, cree que es un chiste. Hasta aquel momento y día en que por fin le descubrió lo que no debería de haberle descubierto, se puso vulnerable y cuando ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, miren lo que se dijo, esta vez saldré como a las otras. Oye, oh, el diablo, todo está bien, échale ganas, todo está aquí, todo está bien. Así como le has hecho siempre, hombre. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Voy a decir algo para terminar que a lo mejor es un poco raro. No vivamos. Siervos de Dios, hermanos, no vivamos con pecado no confesado en nuestras vidas. Ahora, es difícil esa expresión porque sé que aquí nadie peca. Yo confesaría, pastor, si hubiera pecado que confesar. ríes, pero esa es, la, esa es la triste verdad y sabes una cosa, es un reflejo de que tú no caminas con Dios 
Porque te voy a decir una cosa que sucede cuando tú te acercas a Él. Te das cuenta quién eres tú. ¿Te das cuenta? Ante la santidad de Dios, no la medida ni de nadie y menos la tuya. Ante la santidad de Dios. Mirad por vosotros. Sugiero esto. ¿Será posible que Dios comience a cambiar las cosas en nuestro ministerio? Cuando dejemos de latigar a los hermanos. Echándoles la culpa de por qué la obra no sigue adelante. Echándoles la culpa de que no le echan ganas. De que no tienen un corazón para Dios. Gente fría, apática, no los muevo ni con una grúa. ¿Será que algo cambiaría cuando ya dejemos de estar escondiéndonos de ellos, echándole la culpa a ellos cuando el problema verdaderamente está aquí? No haga eso. Usted comienza a echarle la culpa a la Grey por la falta de su liderazgo. Ya casi hundió a la iglesia. Esa gente no, porque la gente no es tonta. La gente ve. Amén. La gente ve. Y no es, miren, no digan nomás. Pongamos atención a esta exhortación. Y si hemos eh, eh, intercambiado este orden y pretendemos estar cuidando el rebaño, apacentando el rebaño, cuando nos hemos descuidado de esto aquí, pues. ¿Podemos arrepentirnos? No siga así. Y no digo que ni diga nada, porque a veces decimos cosas y la gente, ay, ya está hablando otra vez. De nada. No más, vayamos a Dios, Señor. Yo sé que la obra es tuya. Cambié el orden, Señor. La razón de mi falta de visión, desánimo, depresión, ¿verdad? Cambié el orden. Pretendo estar haciendo lo que es de, de, de gran responsabilidad, la magnitud de nuestra tarea. Y hace mucho tiempo que no vivo allí, mirad. Por vosotros. Mírate a ti mismo. No, no le eches la culpa a nada. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa tampoco a otro siervo de Dios. Es tiempo de vernos aquí. Todo ojo cerrado, todo rostro.